0: Você já parou para pensar que, mesmo que você trabalhe a maior parte do tempo sozinho, é preciso um tantão de gente, ainda que indiretamente, para te ajudar a trabalhar? Como você escolhe as suas parcerias? Você investe em colaboração? Acredita que o futuro é coletivo? No episódio de hoje, o último proposto por esta temporada, temos um case muito especial de um negócio que tem a colaboração e a coletividade como parte do seu DNA ou ADN, como se diz em português de Portugal. Um negócio que aprendeu, desde a sua criação, a identificar e atrair as suas parcerias-chave. E é a prova de que crescer junto é bem melhor. Estamos falando da valsa. Já explico o que é. Criada em maio de 2018 por Marina Gindi e Mariana Serafim, a Nica, a Valsa promove diversidade e acolhimento em um espaço de convívio com eventos culturais, em Lisboa, sendo um laboratório para artistas e criadores que experimentam novos formatos. Em 2020, Thiago Rocha juntou-se à equipe com suas pizzas para deixar tudo mais gostoso. Em 2021, a Valsa uniu forças com outros pequenos negócios lisboetas, o Café Mortara e a artesanalis bottle shop, para criar o Coral coletivo de curadoria que promove e apoia artistas e criadores independentes, com uma programação cultural e gastronômica de forma segura, inclusiva e colaborativa. Meu nome é Ana Posses e eu sou pesquisadora de tendências e consultora em comunicação e marketing para pequenos negócios. Neste podcast, eu resgato a jornalista que é em mim, formada há mais de 15 anos, para entrevistar profissionais de diferentes áreas e que têm muito a contribuir com esses temas. Assim, se você curte uma boa conversa, seja bem-vinde! Este é o Ouvidorama, um podcast cujo nome é o um Neologismo da coleção de vozes que me propõe a ouvir. Bom, Nick e Marina, muito obrigada por vocês terem topado essa conversa. É uma conversa bastante especial para mim, já que, para quem não sabe, foi com a valsa que eu consegui me afirmar como consultora em comunicação e marketing e foi através da valsa que conheci e trabalhei com clientes, com pessoas muito especiais. Eu sou muito grata, não apenas por essa abertura, como também sou grata pela possibilidade de acompanhar o crescimento de vocês de perto. Então, estamos aí, às vezes, nem tão de perto e às vezes mais de perto, mas desde 2019, né? Três anos juntas. Muito obrigada e sejam bem-vindas. Obrigada.
1: obrigada. Pra nós. Prazer. <risos>
0: Bom, para começar, já é de praxe aqui Eu pedi para que os entrevistados contem um pouco da sua história E com vocês não vai ser diferente, né? Quem é a Nica e quem é a Marina?
1: Ai, gente, isso é um pouco complexo, né? É sempre meio o que é o esperado de você falar de quem é você E tentar não falar só do trabalho, mas a gente está aqui também para falar de trabalho Então eu vou falar um pouco também disso Mas enfim, eu sou de Santos nasci em Santos, litoral de São Paulo, vivi lá a minha juventude inteira, e depois, com 18 anos, eu fui para São Paulo e estudei arquitetura e urbanismo, cheguei fiquei trabalhando lá durante um tempo na área do urbanismo e do paisagismo, e aí eu vim para Portugal em 2016 para fazer um mestrado, e não foi nada do que eu esperava, eu vim fazer um mestrado em urbanismo sustentável, que era a minha área, né? era o que eu queria fazer, só que foi um pouco frustrante, mas eu estava gostando muito de estar aqui. É, mas foi muito difícil, é, não conseguir trabalho na minha área. É, então foi um processo um pouco complicado, assim. Fiquei em dúvida muitas vezes se eu queria voltar para o Brasil, se eu queria continuar aqui. E, Enfim, em um desse, desses momentos de crise, a Anika, que enfim, é minha amiga desde, desde sempre, veio para Portugal... E a gente começou a falar sobre o que a gente queria fazer, né? Como que ia ser o, o nosso futuro aqui, como é que... Enfim, o que a gente imaginava, né? Quais eram os nossos sonhos e, e planos. E a gente tinha uma coisa em comum, que era, tipo, ter o seu próprio negócio, ter o seu próprio, o próprio espaço, né? É, enfim, é, meio que começar do zero. E... E foi isso. A gente começou o, a planejar como que seria a valsa, né? Que foi o nosso, enfim, nosso, nosso ponto ponto em comum. E surgiu assim de uma maneira bem despretensiosa, a gente conversando sobre futuro, sobre planos, tomando tipo uma cerveja. <risos> e foi aí que tudo começou. E Enfim, eu já estou aqui em Portugal faz seis anos. Uh, trabalhando com a Valsa, agora a Valsa é, mudou um pouquinho de formato a gente vai falar um pouquinho aqui também sobre isso e a gente agora tem o Coral Coletivo, que é um coletivo que a Valsa faz parte e, e é isso, e a arquitetura não está mais na minha vida <risos> agora eu trabalho completamente com, com a Valsa, não faço mais nada relacionado à arquitetura é, apesar de achar que a valsa tem muito a ver com urbanismo e com, enfim, mudar a dinâmica da, da cidade. Acho que a gente faz um pouco disso, o que me deixa muito feliz, porque é uma coisa que sai do papel e que, e quando você faz planejamento urbano, não é muito fácil de ver acontecer.
2: E você boa. é muito boa em várias coisas também. Você é uma boa cozinheira, você é uma boa no financeiro. Acho que, pensando, falando, Marina, você é muito <risos> criativa. <risos>
1: É, pode ser, eu gosto de resolver problemas, acho que é legal resolver problemas, apesar das pessoas não gostarem muito, eu acho divertido pensar em soluções criativas para resolver os problemas que a gente tem no dia a dia, e enfim, e é, sim, gosto de comer, gosto de cozinhar, gosto muito de cerveja artesanal, gosto muito de música, também muito, muito, muito importante na minha vida, a música.
2: Eu, eu sou a Nica, também sou de Santos. É, bom, acho que a Marina já falou que a gente é amiga da vida toda. É, mas acho que se eu fiquei pensando, né? O que, sem falar do trabalho, o que que me definiria assim? Eu pensei que acho que uma coisa que eu sou é eu sou meio realizadora. Assim, acho que eu faço uma, eu faço, faço e faço e faço. E acho que todas as coisas que eu fiz desde a infância, assim, pensar nos meus hobbies, nas coisas que 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 eu faço desde pequenininha, assim, eu sempre fui muito ligada a esporte, eu sempre fui muito ligada a música, tipo, desenhava muito, então acho que são todas coisas muito relacionadas ao corpo, mais essa coisa do corpo com movimento, né, o corpo com... não não aterrado, o corpo fazendo coisas e indo para frente, né, e eu acho que também tenho essa cabeça meio a mil, muitas coisas acontecendo, muitas ideias, e acho que o meu trabalho sempre se relacionou com isso de certa forma, então, tipo, Pensando na parte mais chatona, né? eu trabalhei com hotelaria a vida toda, me formei em hotelaria, é, mas ao mesmo tempo na hotelaria o trabalho que eu fiz, eu fiz, eu trabalhei com um serviço ao hóspede, né? então trabalhei com atenção ao cliente, que eu acho que também tem muito disso, né? do improviso, do dia a dia, e do fazer e do solucionar problemas. Eu trabalhei com eventos e eu trabalhei com recursos humanos, ou seja, com pessoas novamente. Então, formação de pessoas e, e, e a projeção da carreira delas. E acho que isso conversa bastante com o trabalho que a gente faz também. Não, não de uma forma tão direta como o atendimento ao cliente, mas de uma forma mais indireta, com certeza. E acho que a Marina já contou um pouco como a gente se reencontrou aqui. A gente já é parceira de muitos outros projetos. A gente já teve uma banda juntas, a gente já teve festinhas juntas. E ah, hoje em dia a gente tem a valsa, que acho que dentro da valsa também tem muitos outros pequenos projetos, né? Então, a gente é parceira muita coisa. Muito bem, meninas. E agora vamos lá. O
0: que, que é a valsa?
1: Ai, gente, mais uma pergunta complexa. <risos> Eu vou achar todas as perguntas complexas. Não, mas é que a gente já foi tanta coisa, e é tanta coisa, e acho que a gente quer ser tanta coisa que definir uma coisa só em uma palavra é um pouco, um pouco difícil, mas a Valsa é um projeto que eu e a Nica a gente criou em 2018, em maio de 2018, então a gente está com quatro uninhos, um pouquinho mais de, de Valsa, mas é isso, a valsa surgiu é, dessa forma que eu falei, né, bem despretensiosa, a gente falando sobre o futuro e sobre, enfim, o que a gente queria da vida, e surgiu bem assim. Era tipo o lugar que a gente queria estar. Tá. Um lugar que tivesse é, música, que tivesse eventos culturais, mas também que tivesse um produtos, é, é, produtos é, com uma, uma curadoria um pouquinho mais mais apurada, então, por exemplo, cerveja artesanal, uma comida gostosa, então foi assim que surgiu, né, o lugar que a gente queria estar. E a gente encontrou um espaço em 2018 na, na, na Penha de França, e a gente passou a fazer eventos culturais e a servir comidinhas e cerveja artesanal. Só que, enfim, foi bem... <risos> bem... Uh, bem iniciante, assim, digamos. Acho que a gente não tinha muita noção de como que que as coisas iam se desenvolver e foi uma coisa muito natural, bem despretensiosa mesmo. Acho que despretensioso pode ser uma palavra meio clichêzona. E... <risos> Mas é, é, foi realmente isso. Uh, porque a gente não, não, não fez um grande planejamento, a gente não fez um plano de negócios, a gente simplesmente foi lá e fez. Foi, foi bem isso. Então, desde a concepção do, do, do nosso espaço físico, né? É, a gente que fez tudo, a gente botou a mão na massa, é, a gente tirou o piso, a gente ajudou na pintura, a gente fez o menu de comida, a gente contatou parceiros e pessoas que a gente queria ter perto da gente. E isso tudo sem ter tido experiência é, nisso aqui, né? Em Portugal. Então, foi muito... A gente foi construindo mesmo aos pouquinhos, assim uma coisa de cada vez. É, então a valsa é, também se tornou um, um, um espaço de, de convívio com programação cultural que a gente que, que faz, né? A gente faz programação cultural. Então todos os meses a gente faz uma a gente faz uma curadoria de, de eventos que tem tanto uh, pequenos concertos, noites de poesia, é, feiras, eventos gastronômicos, enfim, diversos tipos de, de evento. E, mas eu acho que a gente sai também um pouco, nas, a gente não é só o espaço físico, né? Isso também foi uma coisa que, durante a pandemia, a gente teve que, que enfim que pensar fora da, da, da caixinha, né? Então, a gente acabou fazendo também coisas online, cursos online, inclusive a Ana fez né, com muitas coisas com a gente. <risos> é... Então, a gente também começou a atuar em diferentes diferentes formatos, né? Nessa questão da pandemia, a gente fez coisas online, é, a gente tem o nosso espaço físico em si, em que a gente faz a nossa programação cultural, mas a gente também está começando a sair um pouco de casa, então, a fazer coisas em outros lugares, então, a produzir eventos fora, é, com outras outras em outras parcerias, em outros formatos. A gente tem feito também... É, a gente também tem uma coisa importante, que eu não falei, que a gente também agregou em 2020 a pizza de fermentação natural. A gente chamou o Tiago, que era um parceiro nosso já, que fazia muitos eventos com a gente, é, mas eventos pontuais. Ele tinha uma, um projeto que chamava Pizza Andante, em que ele fazia pizza de fermentação natural. E, enfim, era uma coisa é, que a gente fazia, sei lá, bimestralmente. E a gente convidou o Thiago para fazer parte da valsa. E a partir de 2020. Foi 2020, Nica? Foi, né? Foi dois mil e de
2: 2020. Foi
1: 2020 que ele começou, e aí ele virou sócio em 2021. É. É, é, foi isso. Então, isso foi mais uma coisa que a gente agregou, né? A comida sempre teve presente, mas ela entrou muito forte depois com a entrada da, da pizza. E foi uma coisa que, enfim. É agregou muito assim no nosso no nosso negócio faz faz todo sentido assim pizza com, com cultura <risos> isso, então a gente também começou a fazer a servir pizza em outros lugares é, lugares que começaram a convidar a gente para para servir a nossa pizza de fermentação natural. É, a gente já ocupou é, alguns outros lugares também, como, por exemplo, a Casa do Brasil de Lisboa, a gente fez uma ocupação, três ocupações lá, em que a gente fez a, a curadoria dos eventos, a gente fez festas lá. Uh, e, Enfim, a gente tem muitas parcerias que, que possibilitam né, a gente sair do, do nosso espaço físico e, e enfim, a gente amplia muito mais as nossas possibilidades, né, então acho que a valsa é um pouco um pouco disso, a valsa não é só a gente, a valsa acho que não é só um espaço, acho que a valsa também é muito o, as nossas parcerias e as outras pessoas que estão com a gente, acho que a valsa é isso.
0: Sim, eu vejo a valsa dessa forma também e o projeto começa, a valsa começa com uma parceria, que é a parceria entre vocês duas, e ela vai se estendendo até outras parcerias também. Então, acho que hum, eu vejo que isso é, faz muito parte do DNA de vocês, a gente ainda vai falar mais disso. Nika, você quer complementar com alguma coisa? Não, acho que está respondido. É isso que a valsa faz tudo isso. Na vida da maior parte dos negócios, as coisas elas acontecem assim mesmo, começam de uma forma um pouco mais orgânica e talvez não tão planejada, e à medida que o negócio vai crescendo, um, vai havendo a necessidade de sistematização de alguns processos, de algumas consultorias, enfim. Eu acompanho a valsa de perto desde 2019, como eu já falei. Sei que a proposta de valor do espaço ela foi sendo desenha desenhada ao longo do tempo, mas duas palavras que sempre estiveram presentes, assim, na, presentes na essência de vocês, na essência do negócio, foram diversidade e convívio. E eu lembro de lá no início do nosso processo de consultoria, vocês terem sido muito enfáticas ao afirmar que não queriam que a valsa fosse simplesmente um barco. Ou seja, a valsa já nasceu com a premissa de que as parcerias com artistas e profissionais de diferentes áreas seria fundamental para a sua prosperidade. A primeira parceria é fundamental foi, inclusive, entre vocês. E como que vocês chegaram a esse formato de negócio? É, acho que vocês já explicaram um pouco de como que vocês se conhecerem, como que a valsa foi ganhando um pouco... Foi se, foi se moldando ao longo do tempo mas no sentido assim como que vocês como que foi o momento em que vocês entenderam que virou viraram a, a chavinha de que a valsa seria esse esse espaço mesmo né? que, que, que abrigasse diferentes pessoas, diferentes artistas e que precisasse de muitas parcerias
2: para acontecer eu acho que como as coisas foram orgânicas, né? E elas foram acontecendo porque a gente queria que elas acontecessem... Quer dizer, a gente não queria que elas acontecessem dessa forma, né? Mas a gente queria um espaço pra gente. Então, a gente criou um espaço que era pra gente. Então, eu acho que... Chegou um momento que a gente só percebeu aonde a gente estava. Eu acho que foi. Inclusive, acho que o trabalho que a gente fez junto de consultoria foi basicamente dar nome às coisas. E foi entender o que a gente tinha feito até então e o que a gente queria fazer com isso depois. E como como comunicar melhores para o mundo. E como. É... Para fora, né? Não tanto para dentro, mas para fora, como fazer com que isso fosse mais profissional e que a gente mostrasse o que, a gente, o que a gente já fazia né? mas que a gente mostrasse de uma forma que to, quem não tivesse dentro entendesse também é, mas o fato da gente insistir nessa coisa né, de que, que a gente quer criar não é um bar o que a gente quer criar é um restaurante causa confusão nas pessoas até hoje assim. é, tanto que a gente depois deve falar um pouco mais do coral, mas quando a gente foi abrir o coral a gente não queria de maneira nenhuma que a sala onde as pessoas comem chamasse restaurante então, até hoje, a gente fala como a comedoria... A gente fala onde está a cozinha... A gente fala de várias formas... Mas a gente não chama de restaurante... Porque não é isso, né? A gente não quer que as pessoas entendam a gente como restaurante... E acho que esse é o nosso grande diferencial... Mas... É, eu acho que o formato que a gente tem... É um formato de... Tudo que a gente faz é... Ou porque a gente gosta muito... Porque a gente admira tal profissional... Ou porque a gente se inspira naquele profissional ou artista, né, falando de parcerias como, como um todo ou se a gente não conhece, a gente tem abertura para receber as propostas então eu acho que isso é uma coisa que também caracteriza a gente bastante a gente recebe tudo e a gente responde tudo com carinho então mesmo coisas que a gente acha que não tem a ver com o espaço não tem a ver com o momento, a gente responde todo mundo então acho que isso também é, é uma coisa muito forte para o que a gente faz e acho que é a coisa da confiança de dar chance também então acho que hoje a gente já está num lugar onde a gente sabe um pouquinho melhor o que funciona e o que não funciona no nosso espaço, mas mesmo assim a gente ainda é muito, eu acho que a gente é muito aberta ao que as pessoas estão dispostas a, a oferecer então sei lá, alguém, algum artista muito grande do Brasil está vindo para cá e por acaso chegou o contato a gente, a pessoa quer fazer uma coisa com a gente mas a gente é uma casa pequena, então não vai dar para fazer um show com muita estrutura e nem nada. E aí a gente está aberto ao artista propor coisas também. Ah, quer fazer um workshop de canto, sei lá. Quer inventar uma coisa diferente, passar um filme, fazer um lado B. É, e as pessoas trazem e às vezes a gente traz. E eu acho que é um pouco isso que faz a gente, o que a gente é, a construção com a parceria, né?
0: E uma coisa que é importante de falar sobre o espaço é que nunca é a mesma programação. Então, cada mês é uma programação diferente, né? É, às vezes, um, um curso, um workshop que você fez um mês, dois meses atrás, ele às vezes, vai acontecer, às vezes, só uma vez e não vai acontecer mais. Então, acho que isso também é muito próprio da dinâmica do espaço, não ter essa programação que é fixa, né? De certa forma. E quais são as inspirações de vocês Bom, isso é legal, importante de a gente falar, porque vocês conseguiram criar algo bastante inovador assim, considerando que estamos em Lisboa, a partir de algumas inspirações que vocês trouxeram, mas assim, as inspirações elas só servem como ponto de partida, porque no final das contas tem muito da personalidade de vocês, da característica de vocês. Acho que a Marina falou muito bem, a Marina ali como solucionadora de problemas e você como fazedora eu até converso com algumas pessoas e a gente fala, a Nika é muito desembolada, sabe? A Nika meio que é muito de pôr as coisas em prática e a Marina tem essa coisa do, da organização, dos bastidores, ali da solução de problemas, isso é bastante complementar. E, mas eu sei que vocês trouxeram algumas inspirações, então vocês podem falar um pouquinho disso? Eu só consegui
1: pensar em duas inspirações... Mas é uma, uma inspiração que é, mesmo inspiração, porque é uma coisa que é muito grande e que a gente nunca vai chegar nem 0,01%, que é o SESC. Que, tipo, meu Deus, o SESC é maravilhoso, o SESC tem tudo. A gente frequentava muito quando estava, enfim, é, no Brasil. E... É... Claro que né, é uma, uma escala muito, muito, muito diferente do que a gente faz, mas eu acho que tem uma coisa que é democratizar, tipo, tudo, né? Desde a parte de, de eventos até a parte de alimentação e cursos, e são coisas que são acessíveis, né? É, são atividades que são acessíveis. É, ao público e muito variada, né? E muitas e tem muitas vertentes, assim. Então acho que posso dizer que é foi uma, uma é uma inspiração, assim, né? A forma como também é ele é organizado e onde ele está, né? Na cidade acho que também é, pode ser considerada uma inspiração. Uh, tem outro lugar em São Paulo também que a gente gosta muito, que a gente sempre fala que é a casa de Francisca. É, que é um, um espaço de, de concertos Que é muito, muito lindo Fica no centro de São Paulo E tem, um, enfim, artistas que tocam lá Que a gente admira muito A gente gosta muito da programação de lá um, Eu acho que agora, sim só consigo pensar nesses dois, Nica E tu? Você lembra de alguma coisa?
2: Não, acho que esses são os dois grandes, né? Tipo, inspirações mesmo, assim, né? Não sei, acho que tem um pouco do Centro Cultural São Paulo. A gente olhou um pouco para alguns lugares em Portugal também, né? Sei lá, tipo Maus Hábitos, Fábrica Braço de Prata. Mas acho que aí são mais como cases de sucesso, não sei. É, mas acho que inspiração mesmo são esses dois lugares, acho que é o SESC e a Casa de Francisco.
0: E considerando que estamos falando de um negócio criado fora de seu país de origem, acho que isso também é importante de a gente trazer, foi problema para vocês em algum momento? Como vocês fizeram para se integrar à cidade?
1: Bom, acho que
2: o fato da gente não ser daqui e a gente não saber como fazer ajudou muito a gente no começo. Porque eu acho que o não saber fez com que a gente não tivesse medo e fizesse coisas que a gente nem sabia que não podia fazer. Ou, sei lá, não podia fazer. Estou fazendo aspas coisas as mãos. É... Então, eu acho que nesse sentido, ajudou muito a gente não ser daqui. que a gente foi fazendo e foi fazendo. E depois a gente foi descobrindo o que, enfim, era melhor fazer de outra forma ou não, ou continuar fazendo desse jeito. Acho que deu bastante coragem para a gente. A gente não está dentro do sistema, de certa forma. É... Mas... Foi difícil, e tem sido difícil, e ainda é difícil se colocar... Eu acho que hoje em dia a gente já construiu uma coisa que é muito nossa, e eu acho que a gente já entendeu o que que a gente é. A gente já entendeu quem a gente é, a gente já entendeu para quem que a gente faz, e eu acho que a gente já entendeu com quem que a gente trabalha, principalmente, né? Mas, então, eu acho que isso ajuda a gente. Eu acho que eu posso dizer tranquilamente que 80% do nosso público e das pessoas que a gente trabalha são brasileiros em Portugal, Acho que o resto fica aí meio dividido entre estrangeiros de outros lugares que vivem em Portugal e portugueses. É, então, a gente ainda trabalha muito um pouco com instituições e artistas portugueses, mas isso já está muito melhor do que do que antes. Assim. É, no começo, acho que foi foi mais difícil. Mas tem coisa que a gente ainda não conseguiu perfurar. né? Tem mundos que a gente ainda não consegue entrar. Então, por exemplo, os editais, os fundos europeus, coisas que dão muita ajuda para a cultura, de muitas formas, e não precisa ser uma casa grande para poder, enfim, ser parte. E a gente, até hoje, a gente continua tentando, continua tentando, continua tentando, mas tem alguma coisa aí que eu ainda não sei nem descrever muito bem o que é, mas eu acho que é a linguagem mesmo. Eu acho que tem uma coisa que ainda falta para a gente é, para conseguir perfurar e entrar nesse, nesse mundo, que acho que é nosso também. E, e eu acho que o nosso... O, o que a gente faz, faz muito sentido tá em todos esses projetos, tanto da Câmara quanto é, como eu falei, né, de fundo europeu e tal, mas isso a gente ainda não conseguiu entrar então o fato da gente ser imigrante tem sim coloca assim limitações, mas eu acho que hoje em dia a gente aprendeu a um, trabalhar com o que a gente tem e fazer o melhor disso, né, sei lá
0: No finalzinho de 2020, vocês decidiram se juntar a outros dois pequenos negócios né, o Café Mortara e a Artesanalis Bottle Shop, e criaram o coletivo Coral. Como que foi essa tomada de decisão para vocês? E, e não só assim, eu acho que eu tenho uma curiosidade, não apenas em saber como vocês tomaram essa decisão, mas que impacto isso teve no negócio de vocês, em termos de tomada de decisões, divisão de tarefas, comunicação, etc.,
1: nossa, teve um impacto gigante, assim, foi um divisor de águas. É, bem, como que a gente tomou essa decisão? Acho que foi mais uma decisão de sobreviver, né? Porque a gente estava num momento super complicado é, de pandemia e o formato do nosso negócio como tava, não, a gente sentia que não tinha jeito. Assim, a gente tinha que mudar alguma coisa. Para a gente conseguir sobreviver mesmo, né? É, enfim, a gente... Durante a pandemia, a gente se virou em, em mil. Teve que fazer um monte de coisa que a gente nunca imaginou que ia conseguir fazer. Nunca imaginou que ia fazer, na verdade, né? É, mas o que a gente estava sentindo, né, era que a gente tinha uma limitação muito grande, principalmente no espaço físico que a gente estava, né, o nosso espaço era um espaço que não permitia, não permitia muitas, muitas coisas, então a gente estava num, é, num espaço bem limitador é, em questão estrutural, Acho que a localização também não não era muito boa para o que a gente estava se propondo a fazer, né? Então, a gente estava num bairro que era um bairro muito... que é um bairro residencial, era uma rua de passagem, então não era um lugar que tinha... É, a gente não conseguia um público espontâneo, digamos assim. Então, as pessoas realmente se planejavam para ir até a valsa, para assistir um concerto, para fazer alguma coisa, né? Porque a gente estava num, numa localização um pouco complicada mesmo de acesso. Né? a gente estava no alto da colina, assim, o que era muito legal por alguns motivos, mas bem difícil é, por outros, né? Só que naquele momento não tinha como a gente fazer essa mudança, sair de lá e trocar de espaço é, sem, ter um, sem ter um apoio mesmo, né? Ter, é, é, não só um apoio financeiro, óbvio, porque não é só isso, mas acho que precisava de mais, né? A gente precisava de alguma coisa, de um... É, um apoio mesmo como rede de apoio, né? Como um suporte. E a gente... Enfim, não, no fim de, de 2020, a gente fez o curso, né? do Contigo, Ana, de, de planejamento. E nesse curso, estava ali também o Café Mortara e a Artesanalis Bottle Shop, que também eram são, são negócios de, de amigos nossos. São todos brasileiros e empreendedores aqui aqui em Portugal que tem negócios que tem muito a ver com o que a valsa fazia, né? Então, o Café Mortara é, faz é, pastas é, frescas, né? E a Artesanálise Botuchov faz curadoria de cerveja artesanal, que, enfim, são dois negócios que tem super a ver com, com a gente. E ali, no, a gente pensando em ideias em como que ia ser o, o ano seguinte, a gente pensou meu, por que, que a gente não se junta a outros negócios? Por que, que a gente não tenta um lugar é, maior que nos dê mais possibilidade né, para criar, para fazer as coisas que a, gente, que a gente quer fazer, mas que também a gente consiga, enfim, agregar outras coisas né, ao, que, ao que a gente já faz. Porque o que a gente sentiu foi, realmente, principalmente depois da pandemia, é que uma rede de apoio é tudo. Tipo, foi tudo pra gente Pra gente passar por aquele momento é, E por parte deles Também a gente sentia que eles também estavam né é, é, Eu não consigo pensar, não falava Em português, então foi pensei Em struggling, que é tipo Como é que fala isso, Nica?
2: Não sei, hum, tipo, tava Tava passando por dificuldades Também, é, né
1: Tava, é, tava passando no supoco, por... né? Por... <risos> né Tava eu
2: no pouco é. né? <risos> Que eu peguei é isso, na é empreendedor Passo
1: Total. Então, eu estava todo mundo no sufoco da pandemia, né? Foi muito difícil para todo mundo. E a gente não tinha falado muito sobre isso, assim, a gente só tinha... Foi muito por cima que eu e a Nica, a gente conversou entre nós duas. E aí, quando eu fui para o Brasil, é, no fim de 2020, né? Passar o Natal e tudo mais, e aí no dia 1 de janeiro, sei lá, eu estava no telefone e aí eu falei, ah, eu vou entrar aqui numa agência imobiliária online E aí comecei a ver e achei um espaço incrível na Graça, que falei, porra, esse lugar é muito massa, e é lindo, e tá novo, e é grande, e a localização é ótima. E aí, enfim, enviei pra Nica esse, esse espaço, e a gente começou a partir daí a pensar, né? Puts, mas como que a gente vai chegar nesse lugar? A gente quer esse lugar. E a gente quer se juntar com outras pessoas. Então, a gente fez um convite muito... Foi um convite muito direto e simples, assim, sem rodeio, né? Foi um negócio meio... E aí, vocês querem se juntar com a gente? <risos> né Não foi uma coisa muito planejada também, como tudo que a gente faz. É meio na... É, é sempre um, um impulso, assim, né? E deu super certo. E foi a gente jogou a ideia para o Café Montara aí para a Artesanalis. E eles toparam. E foi a partir daí que a gente começou a planejar, né? O que, tá, mas e agora? A gente se juntou e o que, que a gente vai ser? O que, que é isso? né? E Enfim, a gente fez diversas reuniões, é, planejou muito bem o que, a gente, o que a gente queria, né? O que a gente queria ser. E o que a gente chegou à conclusão é que a gente queria trabalhar coletivamente, né? Cada um ia continuar com as suas... É, com as suas vertentes de negócio, enfim, a gente ia continuar fazendo o que a gente já fazia, é, mas dividindo o, o mesmo espaço. E a gente chegou à conclusão de que a gente queria ser um coletivo e foi assim que surgiu o, o coletivo coral. É, no começo a ideia era que fosse um pouco, que a gente fosse mais independente, né? Que a valsa continuasse fazendo as coisas dela, que o café mortal também, as sedanais também. É, mas a gente começou a perceber que não faria muito sentido trabalhar dessa forma e que faria sentido que a gente trabalhasse como um coletivo, né? É, enfim, que a gente tivesse as nossas responsabilidades e as nossas funções, cada um com as coisas que tem mais afinidade que gosta mais de fazer, porque, afinal, nós somos em seis pessoas. Então, a gente tem muita possibilidade muita muita cabeça aí para para botar para funcionar para fazer a coisa rodar né então foi assim que surgiu o coletivo coral surgiu de uma de um momento de pandemia de sobrevivência em que tava todo mundo aí no sufoco e foi uma maneira da gente sobreviver e não só a gente sobreviveu, como deu super certo assim tipo melhorou então, muito Crescer, exatamente, isso nos permitiu crescer, né, então aliviou muito, assim, a gente conseguiu, é, agora com esse apoio também, acho que eles também falaram a mesma coisa, né, que acho que a gente se apoia, a gente consegue fazer mais, né, e consegue ser mais criativo, e consegue também fazer outras parcerias, e acho que nos permitiu crescer, né, acho que é isso. E pronto, bom, você já falou da
0: divisão de tarefas, né? Que cada um ali foi pegando para si aquilo com que, o com que se identifica mais. E é isso aí. <risos> bom, uma outra questão aqui é que nesses mais de quatro anos, vocês provavelmente já adquiriram experiência suficiente para saber o que funciona e o que não funciona em termos de parcerias, né? Ou seja, parcerias que vocês já identificam que não funcionam que podem não funcionar muito bem para vocês. Quais foram os principais aprendizados em relação a parcerias até aqui? Vocês podem falar o que, que funciona, o que, que não funciona, o que, que vocês já identificaram assim, que chega e vocês falar isso aqui muito provavelmente não vai dar certo, ou essa parceria aqui é massa, vamos embora. Vocês podem contar um pouquinho disso?
2: Eu acho que é um pouco difícil dizer isso, é, até porque eu acho que o que a gente faz é exatamente abrir, testar, insistir um pouquinho no que vale insistir, algumas coisas a gente vai tendo sinais de que não vai dar certo e aí, enfim, acho que tem coisas que a gente tem que deixar pelo caminho mesmo, mas acho que o, talvez o mais importante para a gente é que a gente construiu uma comunidade muito forte. E foi a comunidade que salvou a gente na pandemia, foi a comunidade que trouxe esses dois outros negócios para estarem junto com a gente agora, foi essa, comuni essa comunidade que salva a gente o tempo inteiro. Então, na época baixa, na temporada agora, está chovendo muito. Quem são as pessoas que vão lá marcar aniversário, levar os amigos, assistir jogo junto, fazer qualquer coisa? É essa comunidade. Quem são as pessoas que vão buscar takeaway? Então, eu acho que hoje em dia... A maior parte das nossas parcerias vem daí, quer dizer, nem só hoje em dia, né? Acho que desde sempre. Pensando no Thiago, o Thiago foi uma dessas parcerias, foi um amigo de um amigo que apresentou o Thiago para a gente, e aí a gente começou a fazer um evento pontual, depois a gente começou a fazer um evento mensal, depois a gente começou com uma parceria fixa, e depois a gente virou sócio. Então eu acho que tudo parte da comunidade, assim. Então eu acho que talvez o maior aprendizado seja esse, que acho que a gente não tem que procurar muito fora, assim. Acho que. A maior parte das coisas vem de dentro Vem de quem já está Ou quem não está Mas que chega através de alguém que já está dentro assim. Então acho que é por aí que funciona E aí quando vem uma coisa muito fora do fora Aí é uma coisa que a gente para para pensar hum, Vamos ver, vamos, vamos entender se isso faz sentido Quais são os valores Tipo, a gente pulsa tudo, né? Vamos no Instagram, vamos ouvir Vamos ver se, se faz sentido para gente ou não Mas com certeza acho que a maioria das coisas que a gente faz, as parcerias que a gente fecha, elas já estão dentro da, da nossa comunidade. Eu acho que esse talvez seja o maior dos aprendizados. Assim. E outra coisa que eu acho que é a gente tentar não entrar no automático, assim, porque como o nosso... as nossas parcerias e os eventos que a gente faz, eles são muito múltiplos e muito diferentes. É... É muito fácil, quer dizer, fácil, não é fácil Mas é muito mais confortável para a gente Se a gente entrar num modelo de tipo Ah, então é assim, Então, todas as quartas-feiras a gente vai ter esse tipo de evento Todas as quintas-feiras a gente vai ter esse tipo de evento E aí a gente tem um e-mail padrão que a gente manda para as pessoas Dizendo, a gente é isso, a gente faz isso, desse jeito que funciona E a gente para de prestar atenção no que está acontecendo Então acho que uma coisa que a gente tenta não fazer É deixar de ver como foi, então, tanto no antes, né, mas depois que acontece, a gente tem um, que a gente chama de log, né, que a gente manda para todo mundo, e não é todo mundo só eu, Marina e Thiago, não é só a Valsa, é todo mundo do coletivo, por exemplo, a gente diz lá, ah, o evento foi bom, o evento tava vazio, o evento, tivemos problema com o som, ou... Não sei quem atrasou. A gente se, se conversa e registra isso para a gente também usar isso no futuro e, e enfim, evitar problemas e, e ter ainda essa, essa curadoria mais apurada em relação às nossas parcerias e quem, quem, quem faz coisas com a gente.
0: Então vocês investigam sobre os potenciais parceiros, né? Vocês dão ali uma stalkeadinha para poder entender se aquilo faz sentido ou não. E eu acho que isso me chama atenção, porque uma coisa que eu observo é que muitas pessoas, elas às vezes contratam outras, ou trabalham com outras, mas sequer têm a curiosidade de saber um pouco da vida da outra pessoa, do currículo e tudo mais. E vocês falando isso, é importante de... de... de, de é uma sugestão importante, né, na verdade, para outras pessoas. Então, investiguem sobre os parceiros, os parceiros de vocês. E agora indo para a próxima pergunta aqui, o que é preciso para ser parceiro da valsa? E ou do coletivo coral?
1: A gente já teve muitos tipos né, de parceria, né? Aí a gente foi percebendo o que funciona como, como parceria ou o que não, não funciona, né? Um, mas eu acho que os valores acho que é o que faz mais mais sentido assim é, a gente dificilmente vai fazer alguma coisa com enfim uma instituição ou com artistas que não não tem os mesmos valores que a gente acho que é, essa é a primeira a primeira coisa, né, a gente? Por isso que a parte da pesquisa é importante, né? Pra você entender o que, que essa pessoa tá fazendo, com quem essa pessoa tá, né? Isso é muito, isso é muito, muito importante, né? É, não só porque a gente... É, bem, a gente não, 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 não quer isso perto da gente, sabe? Se for uma coisa que não, não faz sentido, é, não tem pra que ter isso na nossa casa, né? Acho que os valores, né? a consonância de valores é fundamental mesmo hum, é.
0: para qualquer negócio. E essa questão que a Nica falou da comunidade, vou abrir um parênteses aqui para as pessoas, que essa comunidade, inclusive, ajudou a financiar o Coletivo Coral, né? Então, o próprio coletivo também, ele teve aí, participou de um processo de financiamento coletivo, que uhum. foi fundamental para que vocês conseguissem reformar o espaço e adequar o espaço às necessidades de vocês.
1: Uhum, sim, total. Mas agora pensando sobre o que precisa para ser parceira, eu acho que agora você falando sobre o financiamento coletivo, é, nossa, eu acho que qualquer pessoa pode ser nossa parceira, né? Tipo, não necessariamente, acho que o legal é que a gente não enxerga muitas pessoas como tipo cliente, simplesmente ah, é o público, é o cliente essas pessoas acabam fazendo coisas lá. Então, sei lá, uma pessoa vai lá e fala por que vocês não têm uma noite de vídeo de karaokê aqui? A gente, tipo, quer fazer? Bora fazer, né? Então, é um pouco assim. Acho que a gente deixa essa abertura também para as pessoas que frequentam o, o espaço e que têm vontades e querem testar coisas novas e têm curiosidade de, de fazer coisas. Então, acho que... É, a nossa parceria também é, são as pessoas que frequentam o espaço que, que gostam da que gostam da valsa que gostam do coral então acho que também não é preciso é, de muito assim contanto que a gente esteja alinhada no que no que a gente acredita e no que a gente valoriza né e o que a gente quer perto perto da gente e como acho que a gente tem formado essa rede muito muito forte muito muito importante acho que é, tem sido mais, cada vez mais difícil de ver coisas e propostas estranhas e que não fazem sentido, né? Acho que a gente já tem muito, muito certo, assim, o que, quem está à nossa volta e o que a gente faz.
0: Maravilha. Nika, quer complementar com alguma coisa?
2: Não, acho que é isso, acho que lembrar de falar com as pessoas, né? Eu acho que todo mundo tem história, todo mundo tem vontade, todo mundo tem amigos, todo mundo conhece alguém que sabe fazer tal coisa, tem alguém que comentou que quer fazer alguma coisa. Então, acho que é, é isso que precisa para ser parceiro nosso, é estar tá a fim de, de, de fazer alguma coisa, estar tá disponível para testar e, e acho que principalmente para a gente o que funciona é fazer as coisas sem... É, sem a necessidade de fazer com que isso seja algo definitivo. Então, que isso tudo seja meio como teste mesmo. Tipo, vamos testar esse formato. E aí a gente avalia depois e vê como funciona, o que não funcionou. E a gente faz a segunda edição de um outro jeito. E a gente faz a terceira edição de um jeito adaptado dessas duas edições. E acho que é meio assim que se constroem as nossas parcerias. Meio no na tentativa. e
0: Na experimentação. Exatamente. Muito legal. Vamos prototipar. O primeiro workshop que eu fiz, inclusive, foi bem assim, né? Gente, então com essa proposta aqui, vamos recebeu um o e-mail, bora, daqui uma semana, então vamos fazer isso, divulga aqui, cria evento ali e tudo mais. E aí foi o, o, o primeiro de vários outros e de, de vários outros formatos, inclusive, que a gente foi fazendo, né? Isso é muito legal, ter esse espaço de experimentação, assim, em que a gente pode. Arriscar. E que conselhos vocês dariam para outros pequenos negócios quando o assunto é a busca de parcerias-chave?
2: Ah, eu acho que a gente já falou, eu acho que é, é mais do que a gente já falou, que é, eu acho que parcerias-chave, elas já, pelo menos partindo da nossa experiência, elas estão já na nossa comunidade, então é falar com as pessoas. É, falando com as pessoas que a gente descobre quem sabe fazer o quê, tipo, é ah, preciso ah, um exemplo que me veio aqui agora rapidinho, da... a gente tava fazendo coral, a gente fez financiamento coletivo não sei o quê, mas faltava um trabalho de marcenaria de... para fazer uns balcões assim, os dois balcões de madeira, a gente entrou em contato com as pessoas que a gente conhecia, tem uma pessoa que a gente conhece, que inclusive é artista e faz show lá com a gente também, de vez em quando e ela falou, eu sou marceneira quero fazer, bora fazer e... E assim que surgiu os nossos balcões, assim. Então acho que as parcerias elas surgem da necessidade e da gente não ficar, guardar para a gente o que a gente precisa, a gente conversar com as pessoas e estar tá no mundo. Então acho que talvez o maior dos meus conselhos seja converse com as pessoas, tipo, não fica guardando segredinho do que do que você tá querendo fazer, porque eu acho que senão as coisas não saem, a gente não fica sabendo. Eu acho que quanto mais a gente fala e conhece as pessoas, mais a gente fica sabendo do que, do que pode ser feito. E hoje em dia tem gente que manda, sei lá, e-mail falando, gente, vocês viram esse, essa coisa aqui que a câmera, a câmera lançou? Ah, vocês tentaram isso aqui? Ou, tipo, vocês estão participando desse... Dessa coisa. Então, as pessoas chegam até a gente com coisas para nos ajudar ou para desenvolver ou para a gente criar novas parcerias. Então, acho que é isso, falar com as pessoas. Eu acho que esse seria, esse seria o meu maior conselho para os pequenos. E acho que... Outra coisa é tentar não olhar para os outros negócios como concorrência. Assim, Acho que isso é uma coisa que ajuda a gente demais. É... E, e não só os, os do mesmo tamanho. Acho que os grandes também... É... Olhar para os outros espaços Para o que as outras pessoas estão fazendo Como outros espaços e Coisas que as outras pessoas estão fazendo Então, se a gente vai Num outro espaço Tipo, nossa, que legal isso que eles estão fazendo O que a gente poderia fazer junto Para se fortalecer? O que eu tenho que eles não têm E o que eles têm que eu não tenho? Então, às vezes não vai ser nada, às vezes vai ser só um insight Uma ideia, mas às vezes vai ser, poxa, vamos Mandar uma proposta livre Se eles querem fazer alguma coisa com a gente Tipo, o caso do Brasil foi exatamente isso que aconteceu esse ano a gente fez um projeto de ocupação da Casa do Brasil muito legal, que reviveu aquele espaço. Tipo, hoje em dia eles até estão fazendo mais coisas e tal. Então, foi uma coisa de tipo... Nossa, Casa do Brasil faz muito sentido para a gente, para o nosso público. Vamos mandar um e-mail, ver se eles estão disponíveis a receber a gente lá para organizar uns eventos. E a gente começou a fazer coisas lá e deu super certo. Então, acho que é meio pensar que a gente tem muito a oferecer, mas que os outros espaços também têm coisas para oferecer para a gente. Então...
0: Sim, e me ocorreu uma coisa aqui agora Que é também não presumir que o outro vai falar não Porque muitas vezes a gente deixa De tentar, de abrir espaço Para uma conversa achando que a outra pessoa Vai falar assim, ah não, não quero Ou que o outro também está olhando A concorrência como um inimigo né? Eu adoro que todos os entrevistados que vêm aqui falam pare de olhar a concorrência como seu inimigo, preste atenção tente olhar, tente entender como que vocês podem trabalhar colaborativamente, e é isso aí né, é por aí ai gente, eu vou fazer uma pergunta aqui que é a resposta já tá muito clara né mas vale a pena postar no coletivo
1: Vale vale muito a pena, seja lá qual for esse coletivo né acho que o nosso coletivo além do coletivo coral é isso que a gente estava falando é a nossa rede de apoio né a gente trabalha coletivamente desde sempre, né acho que agora a gente só enfim é... fez um contrato de coletivo com mais dois negócios, mas a gente sempre trabalhou coletivamente né tanto com é, parceiras, artistas pessoas que estão que perto da gente, então acho que vale muito a pena, acho que é tudo na verdade, tudo é coletivo Bom
0: agora é aquele momento em que a gente pede dicas de referência sobre o assunto podem ser referências diretas ou indiretas, enfim algumas, alguma dica que vos, de algo que vocês leem ou acompanhem ou acompanham que ajude vocês a trabalhar melhor essa questão das parcerias Pode ser até um, um conselho, assim, que vocês buscaram. Um, alguma formação, algum curso, alguma coisa. Qualquer coisa, nesse momento. A gente pode vender o seu peixe.
2: <risos> Porque acho que é isso. Tipo, acho que é... A assim, pode parecer paparico aqui agora, mas é verdade, eu acho que a gente trabalhar junto, a consultoria que a gente fez com você, foi uma grande, tipo, mudança chave na nossa história, assim. Tipo, a gente realmente profissionalizou. E profissionalizou a nossa imagem, profissionalizou a forma que a gente conversava com as pessoas, a gente olhou para a gente, a gente, como eu falei no começo, deu nome às coisas. Então, eu acho que uma consultoria de, de marketing é... É bem recomendado assim, Inclusive uso até hoje né? Se eu que cuido da, da, principalmente da página, Das páginas né? da, Mas principalmente do Instagram da, da Valsa e até hoje Os conselhos da Ana Estão aí, então planejamentos Todos feitos com esse curso Eu não sei quais são os cursos que você tem aberto agora Para poder recomendar Mas recomendo anapossas.pt Não, não sei, se é .pt, estou brincando Ponto .com, com Anapossas.com é a minha recomendação <risos> É, bom, esse episódio vai antes do dia 24
0: de janeiro, né? Então eu vou deixar aqui falando que no dia 24 de janeiro a gente vai ter o meu... A última, vai ser a minha, o meu último workshop, provavelmente, assim, em algum tempo, porque eu vou me mudar. Mas eu vou fazer o um workshop na valsa de criação e curadoria de conteúdo. Enfim, ainda vamos divulgar direitinho. Mas obrigada, Nica. Não estava esperando por isso, mas obrigada. Mas, assim, eu acho que... As consultorias elas são muito, muito importantes, porque é uma pessoa que está de fora do negócio que vai, te, vai ajudar vocês, como você mesmo já falou, Nika, a organizar aquilo que vocês já sabem o que vocês querem, vocês sabem onde vocês. Vocês sabiam onde vocês queriam chegar. Vocês tinham todo o aprendizado dos últimos dois anos, e é mais uma questão assim. Então tá, então vamos sistematizar isso aqui, vamos estabelecer as prioridades. Vamos entender como que a gente comunica isso. E eu acho que esse olhar de fora, ele é bastante, ele, ele é fundamental, porque não tem envolvimento emocional, não tem a mesma, hum, ele vai ter, ele vai somar com outras coisas que quem está ali dentro, vivendo a realidade, vivendo o dia a dia do negócio, muitas vezes não vai conseguir enxergar. Então é isso, gente. Obrigada, Nica. Marina, você quer compartilhar alguma coisa mais?
1: Eu não sei, é que existem tantos, tantos formatos né, de, de coletivo, tem tanta gente fazendo isso, mas mais, por exemplo, artistas que dividem o espaço e acabam criando, colaborando juntas, assim. Ah, mas eu não, agora eu não estou conseguindo pensar em nada, gente.
0: Mas tudo Desculpa. bem, tudo bem. Bom, e por último... Para quem quiser encontrar vocês, a valsa, o coletivo coral, como faz?
1: Pode ir na rua Angelina Vidal. <risos> Do número 13 ao número 25. Esse é o nosso espaço físico. O coletivo coral tá lá, a valsa tá lá, café amortária, artesanalis, bottle shop também.
2: Quarta domingo?
1: Sim, sim, sim. É... Almoço okay. e jantar? É, no almoço e no jantar. É... O... Os eventos da Valsa acontecem de quarta a domingo, a partir das 18. Então, para ver a programação, podem ver as nossas redes. No Instagram, a gente é valsa, valsa, valsa. A gente também tem o site, que é valsa.pt. E é isso. E lá você vê tudo que a gente faz.
0: Muito bom. E tem a News também, né? Que vai uma vez por mês com a programação mensal,
2: né? Aí só vai, a programação mensal vai. Agora a news mesmo já não vai faz tempo. Bom,
0: gente, adorei. Assim, é... muito obrigada pela... por esse tempinho e por vocês né, terem compartilhado um pouco da trajetória de vocês aqui com a gente.
1: Obrigada pelo convite.
2: Obrigada. Tô nervosa ainda também, suadinha.
0: Não, gente, é assim mesmo. A gente fica meio... Eu também fico tensa. Vocês não têm noção como é que é na gravação do episódio. Eu vou só concluir aqui e aí eu falo para vocês. <risos> Bom, a nossa conversa aqui está chegando ao fim, mas ela continua no Instagram, no perfil Alvidorama Podcast. Se você tem alguma dúvida, sugestão ou crítica carinhosa a fazer, é só falar comigo. Eu sou Ana Postas em todas as redes. Se você preferir o um e-mail, só escrever para contato@napostas.com, que eu prometo responder assim que puder. Até o próximo. Esse episódio foi produzido por mim, Ana Postas, e gravado em novembro de 2022. A edição é do multiartista John Douglas.